0: del
1: marketing. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Freaks del Marketing, un capítulo nuevamente con Cristian Villanueva. Cris, ¿cómo vas? Bien,
0: Juli, ¿tú cómo estás? Muy
1: bien, muy bien, Cris. En este capítulo quiero hablar de algo en específico, y es que tanto tú como yo hemos manejado clientes no solamente en marketing digital, que es en lo que va a estar enfocado eh, este capítulo, sino también en, otro, en otras áreas, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de... ¿Cómo es, desde el punto de vista de un trafficker, manejar clientes? ¿Cómo es esa relación con un cliente? ¿Cómo es todo, toda esta eh, conversación que se arma al respecto de que si sí, son importantes los números, qué pasa cuando un cliente es un poco complejo o cuando no se siente ese feeling con el cliente? Así que, bueno, hablemos de eso. ¿Qué te parece?
0: Me parece súper bien, porque yo creo que es una de las primeras preguntas que a nosotros nos asalta cuando empezamos en este trabajo, ¿no? Total. Y, y es muy importante... Eh, poder crear una relación cercana con este cliente ¿no? y, que, y que uno entienda cómo, cuáles son sus, sus formas de comunicar eh, ciertas preguntas y,
1: y es que sí ¿no? es, es, hay, hay un punto importante cuando uno arranca cuando uno arranca con un cliente de hecho luego del cierre y esto como para los para los eh, freelancers luego de que tú cierras con un cliente hay algo que es ese feeling que tú sabes si, si, si ese cliente va a ser eh, bueno para trabajar con él o no y uno se comienza a dar cuenta de eso desde que habla por primera vez con ese cliente, desde cómo opina acerca del, del trabajo que nosotros hacemos desde toda, toda la presentación entonces yo creo que eso es lo primero como, como el primer consejo que yo le daría a los, a los tráficos que nos están escuchando es, es como primero confía en eso que tú sientes frente al cliente, ¿no? Para saber cómo sobrellevarlo, porque uno desde un principio, desde una primera conversación, sabe si el cliente es muy exigente, sabe si el cliente eh, no confía en tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, pasa mucho cuando los clientes intentan decirle a uno qué hacer a cada momento, ¿no? Sí. ¿No te parece? Entonces eso es como, hey, para eso nos contrataste. Para que, nosotros, para que nosotros pudiéramos decirte cómo mejorar lo que ya estás haciendo o lo que no estás haciendo. Entonces, si hacemos lo que el cliente, si hacemos lo que el cliente pide todo el tiempo, la relación pues, se va a acabar rapidísimo.
0: Sí, no, y también depende de cómo uno proyecta todas esas ideas, ¿no? cómo proyecta la comunicación. Bueno, pues no tanto la comunicación, sino el tono ¿no? con el que dice las cosas y la confianza en la que le estás comunicando toda esta información a, a... A este cliente que tienes al
1: frente Exacto, por supuesto Y es que los clientes deben sentir autoridad De nosotros, a qué voy con eso Como deben sentir una confianza De nuestro trabajo desde la, una presentación estratégica, o sea, desde que nosotros nos sentamos por primera vez con el cliente, este cliente tiene que saber que nosotros sabemos de lo que estamos hablando y eso va a hacer que la relación fluya muchísimo más. Por eso entrar, digamos, eh, eh, pero sí me parece un punto importante el de la comunicación, entrar hablando como blando o suave con un cliente que por primera vez vas a comenzar a entablar una relación, va a ser algo... Pues súper mal, va a ser catastrófico porque ya el cliente se va a sentir desde un inicio por encima de ti y no va a tomar como tus decisiones eh, como algo válido.
0: Exacto, como que pierdes esa figura de asesor o esa figura de consejero frente a ciertas decisiones que van a ser muy importantes
1: Exacto, más adelante pero ahora, sin embargo, no todo eh, cuando ya ese feeling está y ya el cliente hace parte de como de tu marca, ¿no? o si eres un freelancer, ya el cliente es, es, es tu cliente, ya dejó de ser un cliente potencial y se convirtió en tu cliente y ya se está trabajando, viene un punto muy importante que muchos, eh, muchos traffickers o muchos freelancers no entienden y es el tema de que no todos son resultados y eso es tremendamente clave, aquí por experiencia propia les puedo decir que eh, yo he tenido clientes que tienen unos números en ventas muy grandes, que tienen unos retornos a la inversión grandes, y unos ROI muy buenos y se han ido se han ido porque no hemos conectado con el cliente, porque no hay un feeling, porque no se logró entender al cliente de la manera correcta y faltaron ciertos puntos que el cliente necesitaba y terminó yéndose aún teniendo buenos resultados en números. Y esto es más común de lo que parece. Es cierto,
0: es cierto. Por eso lo que tú dices es muy importante y, y es que hay que crear una relación con este cliente, ¿no? Eh, que, que sea una relación de respeto y que sea una relación cercana también. Porque pues, que nos está entregando de cierto modo una responsabilidad muy grande que es su proyecto, su pues, e-commerce en este caso. ¿no?
1: Uh -huh. A mí sí me parece muy importante eso que acabas de decir y es generar una relación cercana. Porque lo decía, lo decía ahorita que lo estábamos hablando antes de, de comenzar a grabar el podcast y es que los clientes, cuando una, un empresario crea su, su, su emprendimiento, su marca literalmente es como su bebé y quiere que la gente que trabaje en pro de esa marca o en pro de su proyecto lo cuide como él mismo lo cuidaría. Y para, eh, para llegar a conectar a ese nivel con el cliente, creo que el, eh, la confianza y la, como también hablarle con mucha, no sé, es que a mí me gusta tratar a los clientes mucho desde la parte humana, ¿no? Como tratar de entenderles por qué se estresan, por qué están estresados con nosotros, cuáles son como esos miedos que tienen de trabajar con nosotros o, esos, o esos, esos posibles problemas que se vayan generando, tratarlos desde un punto de vista humano, porque el cliente también, cuando hayan problemas de parte nuestra, que tal vez no se estén generando los resultados, lo entienda de una manera humana, y también nos diga como, bueno listo, yo entiendo que de pronto estamos en una época del año que no se está vendiendo tanto, y no se va a ir, en cambio, si desde un inicio esa relación comienza muy golpeada en el primer quiebre que haya en las campañas publicitarias, en el primer quiebre de resultados o que algo suceda, ese cliente se va.
0: Sí, es completamente cierto. Y yo creo que es muy importante pues, ser muy sincero desde el inicio. ¿no? O sea, yo siento que a todos nos pasa que nos llega mucha publicidad de, 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 pues, de agencias que vienen con esta comunicación de si haces esto, sigues mi metodología, vas a vender tanto. ¿no? Entonces hay muchos clientes que llegan con unas expectativas muy altas y no entiende que esto es un testeo constante no entiende que es que vamos a, a revisar ciertas cosas pero desde un inicio yo decirle yo te voy a prometer esto invirtiendo esto también es bien complejo ¿no?
1: Yo creo que esas, esas agencias y esos gurús del marketing que, que venden esas fórmulas secretas ¿no? que dicen como yo te voy a enseñar los tres secretos para que vendas constantemente todos los días eh, en tu sitio e-commerce o que tus, eh, o te voy a enseñar los tres secretos para que tus lanzamientos sean eh, lo mejor del mundo y, y, y vendas 200 mil dólares con un lanzamiento en una semana Eso es ese tipo de marketing le ha hecho mucho daño a los emprendedores y a su visión frente a trabajar con una agencia de marketing digital o a trabajar con un tráfico o un marketer. Eh, porque tienes, tienes razón. entonces Y yo creo que por ambos lados. Yo creo que el primero es el que tú dices, que es como llegan diciendo como, bueno, acabamos de iniciar, llevo un mes con ustedes, ¿por qué no he visto resultados? ¿Por qué, por qué los números siguen igual? Y no entienden todas esas fases de testeo que tenemos que hacer para poder escalar su marca. Entonces ahí digamos Tratar al cliente se vuelve, se vuelve muy complejo, se vuelve muy complejo cuando el cliente se, es intrascendente y no logra entender eso de que tenemos que testear para escalar, que tal vez esos testeos en muchas ocasiones no van a salir de manera correcta, que puede que se caigan, pero también y hay un punto importante, tenemos que tener cuidado en las formas, o sea, en las formas en las que nosotros le comunicamos eso al cliente. ¿no? porque no todos lo reciben de la misma manera.
0: Exacto, sí no todo el mundo lo va, va a tomar del, del mismo modo. ¿no? Cuando, o sea, llega el momento en que uno le tiene que decir al cliente oye seguramente hay algo en la comunicación puntual que debemos cambiarlo y que tú le digas, a mí no me gusta y siento que de pronto no nos está funcionando. Exacto. Que tú le digas, oye, ¿no crees que de pronto podríamos hacer esta mejora en el logo o, o tal vez probar estos colores? Es distinto a decirle, no, es que tu logo está un poco quedado. Entonces, es como la comunicación para, para tener un feedback con, pues, con esa misma energía ¿no? y, y que no se sí. sienta señalado, simplemente que yo lo estoy ayudando.
1: Esa parte es clave, hacer sentir al cliente como parte de y no como el problema de. Porque cuando el cliente se siente el problema de su propio negocio, tenemos que tener en cuenta que es que el negocio es del cliente, no nuestro. Él nos contrató para poder crecer ese negocio. Entonces, si él se siente como un problema, lo primero que va a hacer es sacar a la persona que le está ayudando. No, no se va a ir él, porque el negocio es de él. Entonces, sí, creo que es, esa parte que acabas de decir es clave. Las formas son muy importantes. Y hacer siempre... Uy, yo creo que eso es un consejo muy, muy, muy bueno para las personas que están iniciando y es siempre que se estén creando las estrategias, que se estén viendo las optimizaciones, hacer parte al cliente de eso, preguntarle qué opina, qué hubiera hecho él también. No solamente darle, obviamente, nuestro punto de vista como expertos, sino también darle la libertad y la oportunidad al cliente de que sienta que, y que obviamente lo está haciendo, construyendo su marca desde el marketing. Exacto. Entonces, bueno, esa parte es importante. Entonces, creo, creo que queda, queda claro que no solamente vendiendo mucho, vas a asegurar que un cliente se quede contigo durante un periodo largo de tiempo ¿no? está el tema de la comunicación del cómo se le habla al cliente del qué se le dice al cliente y creo que también del otro lado es igual nosotros también tenemos que colocar límites en ese mismo sentido porque no todos son los resultados y no solamente frente a los clientes cuando tenemos a un cliente que genera unos muy buenos resultados pero nosotros no nos sentimos bien con su trato hay que poner límites ¿no crees? sí, es
0: cierto es cierto y, y yo creo que de pronto se presenta mucho en nuestra cultura latina, ¿no? Como sí. que te buscan para, para, para seguir algún consejo o darle otro punto de vista, y de pronto las personas se confunden y creen que uno es su un empleado y no es una persona que te está asesorando. ¿no? Claro, es un outsourcing. Exacto. Uh -huh. Exacto. Entonces, claro, uno tiene que poner límites de tiempos, de horarios. Eh, Total. Hasta, hasta tal hora yo te voy a responder tales mensajes, mis tiempos de respuesta son estos, porque seguramente no tienes un cliente. Tienes muchos clientes. Tienes ¿no? muchos clientes, y exacto. Que
1: organizar ese espacio. Ya, ya, vamos a llegar al tema de la organización, pero sí considero que es, es clave eso que dices, que se coloquen límites entre ambas partes y si se genera una relación de respeto, es súper importante para que esa relación laboral sea larga. Sea larga. Porque si tú tienes resultados, pero el cliente te escribe a las 10 de la noche, o pues sea, obviamente tú ya estás trabajando ahí. Uno comienza a coger fastidio frente a ese cliente Y entonces cada vez que ese cliente escriba O cada vez que uno se tenga que reunir con él Uno va a sentir que no quiere Que ojalá cancelen esa reunión Que ojalá pase algo y no tengas que reunirte con él O no tengas que tener esa llamada o contestarle el teléfono Porque claro, ahí ya hay un, una, una quiebre en la comunicación con el cliente
0: o, o te, No sé, a mí me ha pasado mucho que uno dice nos vamos a reunir todos los jueves a tal hora uh -huh. Y uno entra al Meet o al, o al, o al Zoom Ajá. Y te, te hacen esperar media hora Eso media
1: eso hora. es eso es no. bastante molesto Pero es molesto de ambas partes también uh, hay, hay que tener mucho cuidado De, de, de como traffickers no, no hacerlo Porque si la primera vez en que nosotros Lleguemos tarde a una reunión con un cliente Se abre una puerta Para que el cliente siempre lo haga Y, y no le vas a poder decir nada tampoco no le vas a poder decir nada. Pero sí también hay clientes que... que y creo que y va, te copio ahí la idea. Es mucho la cultura latina no avisar que llega tarde. ¿Me entiendes? Es como decir, como no chicos, al menos 15 minutos antes de la reunión, decir, llego 15 minutos tarde. Entonces, claro, uno ya se prepara y no entra inmediatamente, sino que lo dejan a uno esperando 15 minutos y antes de que uno se vaya a la reunión, ingresan a la misma. Entonces, también hay que, hay que, hay que colocar esos límites de, de compromiso y respeto por el trabajo que se está haciendo con las marcas. Exacto. Bien, perfecto. Ahora, como bien lo dijiste, eh, nos, como ustedes saben, nosotros somos una agencia de marketing digital que maneja una gama de clientes bastante amplia y sabemos que muchas de las personas que nos escuchan son traffickers que, eh, ya sean freelance, que también están en agencias o propiamente agencias, que también tienen bastantes marcas, y uno de los problemas que nosotros comenzamos a notar cuando fuimos creciendo, era que crecimos más de lo que nuestra capacidad operativa nos lo permitía entonces comenzamos a tener un mal manejo de cliente, porque no teníamos el tiempo para manejar a todos los clientes de la misma manera ¿No? entonces esto es importante porque la organización es clave no solamente para el funcionamiento y los resultados de las marcas sino también para la relación con los clientes que es del tema del que estamos hablando si un cliente siente que no eres lo suficientemente importante para él te lo va a decir y de hecho una marca que yo personalmente manejé durante años una vez ellos se fueron me los encontré después eh, y les, les pregunté, ya, ya, ya sin ningún tipo de relación laboral, les pregunté por qué se fueron. Porque en su momento no hubo un feedback. Y en su momento, yo, que también es un error, yo no pedí ese feedback tampoco. Y, él, y él, la respuesta fue, porque es que nosotros no nos sentíamos tan importantes para la agencia de ustedes. Creíamos que tenían clientes que eran más importantes. Ahora, definir qué es un cliente más importante... Eh, Puede pasar, voy a un eso que puede pasar por temas de inversión o por cualquier tipo de cosas de estas o, 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 o por temas de, de, de pago también, ¿vale? Eso es, y eso es normal y eso es algo que también es, es cierto y pasa en todas las empresas y también todos los tráficers tienen que tenerlo en cuenta. Pero este cliente en específico era importante y él sintió que no lo era. A ver, el problema total fue nuestro porque ese cliente sintió que no le dábamos la prioridad que él le hubiera dado a su marca si manejaba sus propias publicidades. Entonces, ¿cómo hacemos para organizar? ¿Cómo, ¿Cómo organizas tú tu tiempo con el número de marcas que manejas? Para no dejar de lado a ningún cliente. ¿no? Sí, claro.
0: Digamos, hay que poner al otro lado de la balanza que no todas las marcas tienen las mismas necesidades. No, 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 no todas las marcas vienen con el mismo contexto. Digamos, eh, vas a tener la marca pequeña que está empezando a apenas a invertir, que eh, no tiene mucha experiencia en el administrador comercial y pues que tiene un presupuesto muy limitado, entonces digamos de pronto esa marca no te genera o no te hace invertir tanto de tu propio tiempo. de tu tiempo, o sea, no te genera, Exacto. eso es importante, ¿no? O sea, como que no te genera tanto esfuerzo operativo. Exacto, porque sabemos que estamos en una etapa de testeo, vamos a recopilar datos, pero entonces también tienes la marca grande que tiene experiencia, que tiene presupuestos grandes, uh -huh. que, que quiere testear muchos públicos, que tiene muchos tipos de creativos, entonces, pues esa te va a gastar más tiempo durante la semana, ¿no? Entonces, es entender el contexto de todas las personas que están trabajando contigo y organizarte de la mejor manera para poder cumplir con
1: las expectativas de cada cliente. Pero mira que, hablando de eso específicamente, eh, yo he identificado que cuando un cliente tiene una marca, o sea, un cliente ya tiene un, un recorrido más grande, ¿no? Ya tiene un recorrido más grande, su inversión es más alta. Ese cliente, en, en, en un periodo de una semana, te quita mucho menos tiempo que un cliente que está iniciando o que no tiene muy clara su oferta. Entonces, claro, porque el cliente que no tiene clara su oferta, como tiene miedo de perder su dinero o no sabe por dónde cogerlo, te pregunta, te pregunta, te busca, te busca. En cambio, el cliente que ya es grande, pues es un cliente que ya sabe cómo funciona y te dice: Yo sé que tú eres un experto, eh, reunámonos el día que tú me digas, a la hora que tú me digas, me cuentas cómo vamos y si los resultados van bien continuamos adelante. Porque
0: es que sabes que eso es muy importante. Eh, el cliente que llega con muchas dudas porque apenas está empezando, eh, hay que entender ese contexto de que yo como su, como su tráfico, como su asesor externo de, de publicidad, tengo que acompañarlo y darle respuesta a todas esas dudas con las que él llega. Exacto. ¿Me entiendes? Porque yo tengo que estar informándolo de que esto está cambiando constantemente uh -huh. y que hay muchas cosas que van a cambiar más adelante. Y eso hace que se afiance la relación y que él no empiece a sentir como que desconfianza, como que será que sí, será que sí están trabajando de la, manera, de la mejor manera, ¿me entiendes? Yo creo que eso es muy importante. Cuando yo digo que es el contexto de cada cliente, me refiero a eso. Ok. Porque, o sea, claramente el gran inversionista pues la tiene de pronto un poco más clara, tiene más experiencia, sabe a quién le va
1: a llegar. Exacto. A mí me parece importante ahí es analizar que, digamos, nosotros dentro de la agencia tenemos una estructura clara de cómo de la comunicación que utilizamos con nuestros clientes. En términos de eh, que nos comunicamos con ellos varias veces a la semana de manera, de manera interna y tenemos una reunión eh, virtual con estos clientes eh, una vez a la semana. no Sin embargo, dependiendo del cliente, hay con algunos con los que toca hablar más días y hay unos con los que se habla mucho menos. Entonces va mutando, creo que tú te utilizaste esa palabra ahorita eh, fuera, de, fuera de, del podcast, que va, va mutando como esa, esa estructura de relación con el cliente dependiendo... De las necesidades y el tipo de cliente porque hay gente que necesita más atención que quiere que quiere conocer más no entonces cuando yo me refería a la, a la organización me refería más es a cómo a dividirlos en el tiempo no a cómo en un contexto podemos dividir un ejemplo eh, estamos manejando 10 clientes como dividimos a esos clientes para que ninguno y ojo porque claro lo que no se comunica es como si no se hiciera entonces tú puedes dividir eh, las horas que trabajas con tus clientes en, Voy a optimizar dos horas cada marca ¿Cierto? O voy a optimizar tres horas esta marca Cuatro horas esta Entonces claro Tú no te ves con el cliente una vez a la semana Pero en el background Tú sabes que le has trabajado a ese cliente Digamos siete horas en la semana Tú sabes que le has metido mucho tiempo Porque tuviste que montar nuevos anuncios Tuviste que optimizar las campañas Pero el cliente no lo sabe Si tú no se lo De hecho me pasó Mira que me pasó la semana... La semana pasada me pasó con, con un cliente con el que estamos iniciando proceso dentro de la agencia. Yo ya tenía todo montado y teníamos un ROAS de 7 puntos la primera semana. Las primeras dos semanas teníamos un ROAS de 7 puntos. Muy bueno, pero me fui, eh, tuve la oportunidad de verme personalmente con este cliente. Entonces me senté a hablar con el cliente y lo que me, lo que me dice es, yo sentía que la comunicación estaba muy rota y que íbamos súper mal. Pero claro, cuando le mostré los resultados, dijo, ahora que tú me dices, pues estoy más tranquila. Me dijo, me dijo la cliente, era, era una mujer, es una mujer. Y en ese momento yo dije, la amarré, la amarré porque entonces el, el solo hecho de hacer y de tener, bueno, lo que hablábamos ahorita eh, iniciando, solo el hecho de hacer y de tener resultados no significa absolutamente nada si el cliente no te siente ahí, ¿no? Entonces, eh, en el tema de organización... ¿Cómo organizas tu, tu tiempo para hablar con esos clientes? que Es, es, es diferente sí, a sí, hacer sí. por esos clientes sino a hablar a comunicarte con ellos.
0: Claro, digamos yo, yo trato de organizar eh, algunos días en la semana para hacerle seguimiento e irle comunicando cada movimiento dentro de las campañas ¿no? Como que eh, las horas de la mañana para mí son las más productivas y las aprovecho para escribirle mira, el día anterior hicimos estos movimientos bueno, o sea, haces, haces
1: un primer contacto exacto, con el cliente
0: te eh, cuento que hicimos estas optimizaciones, ya refrescamos estos anuncios usamos tal contenido que tú ya nos has enviado eh, te tengo esta propuesta para la próxima reunión es muy claro. importante, ¿no? como lo que, lo que estábamos hablando fuera de cámara que es tenemos que
1: adelantarnos exacto siempre. anticiparse sí. a lo que a lo que pida el cliente y eso es muy importante porque con lo mismo dependiendo del cliente hay clientes que no te piden nada no te dicen nada tampoco quedan callados y te escuchan dicen sí 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 y después te llaman a decirte mira yo quiero trabajar más contigo por qué porque nunca me presentaste nada nuevo pero el cliente tampoco te lo pide y es que no es deber del cliente pedírtelo es deber de nosotros como traffickers ofrecerles algo nuevo constantemente porque esto constantemente cambia
0: exacto exacto porque es que eh, yo, yo siento que como cualquier relación si no si no hay algo que lo esté alimentando constantemente pues se vuelve muy plano
1: exactamente muy sí.
0: plano y, y lo que tú dices o sea la, lo que no se comunica de cierto es como modo es como se exacto ¿Sí? como si no se hiciera
1: y es que es, me parece muy importante eso me parece clave porque ahorita la, en, en mi opinión meta para las marcas que están en creciendo como las campañas publicitarias que se están haciendo en meta el mismo mercado nos está indicando que se está quedando un poco corto algunas veces entonces, para que el cliente también sienta que hay un dinamismo, presentarle una estrategia de mail marketing. O, o, no, o no una estrategia completa, sino decirle como, mira, podemos intentar hacer este flow de email marketing. O podemos intentar eh, hacer una prueba de un porcentaje pequeño de presupuesto en esta otra plataforma, en un Pinterest, en un TikTok, en, en otra plataforma en la que sea. Eso va a hacer que el cliente constantemente tenga como ese sentimiento de, oiga, estoy haciendo cosas nuevas, estoy testeando cosas nuevas, a ver si va a funcionar o no va a funcionar. ¿no? Y también sembrarle eso en la semilla del cliente, decirle tenemos que testear constantemente, mantener lo que está funcionando, pero testear constantemente para poder escalarlo. Creo que esa, esa, parte, esa parte es clave hasta que, y todo está muy bonito, hasta que pasa una crisis con el cliente. Y cuando hablamos de una crisis me refiero a un bloqueo, de que pues, bueno, aquí hemos hablado de bloqueos un montón de veces, me refiero a un hackeo, que es de las cosas más graves, que, o sea, el bloqueo solucionable, pero un, un hackeo es muy grave, muy grave también frente a un cliente, o sencillamente un bajón de ventas terrible. ¿Cómo lo manejas ahí?
0: Eh, bueno, eh, primero lo que, lo que con el que empezamos eh, esta charla y es que todo lo que tú proyectas frente al cliente es muy importante, entonces yo le proyecto tranquilidad y le explico que esto pasa normalmente ¿me entiendes? como que le, le transmito esa tranquilidad él la va a sentir claro, y que llego con una solución ¿no? porque yo no le puedo decir oye sí, nos, nos pasó tal cosa no sé se, se cayó la pasarela de pagos y no tuvimos, pues, no recibimos ventas durante el día entonces yo no puedo llegar y decirle simplemente lo obvio sino decirle oye mira porque no podríamos probar con tal pasarela de pagos? Okay. si te ha pasado anteriormente mira te muestro otras más o, que eh, no se esperaron, o sea, no, no llegamos a los resultados esperados con una, con una estrategia que se planteó y decirle, esto podría estar, o sea, estaba de cierto modo eh, eh, proyectado y pues, pero acá te traigo otra solución, ¿me entiendes? Eso, eso, eso es Porque clave, es que, sí. pero si tú llegas como que no estás seguro de lo que estás diciendo o como muy preocupado, o sin no va, nada, exacto, o con las manos vacías. Él, él se va a dar cuenta.
1: Claro, yo creo que en, es, en estos casos llegar sin un plan de solución, acá coloqué tres temas, digamos, en el tema de los bloqueos, sin llegar con una, una posible solución, como bueno, listo, entonces lo que vamos a hacer, te bloquearon, ya, no hay nada que hacer, pediste revisión, te la denegaron, listo, creemos otra cuenta, de una, Exacto. creemos otra cuenta, en el caso del hackeo, eh, nos hackearon, lo primero comunicarse con Facebook inmediatamente, retirar las tarjetas, intentar retirar las tarjetas de la cuenta publicitaria y decirle a tu cliente por ejemplo, a nosotros nos pasó un hackeo muy grande hace, hace ya varios meses eh, nos pasó un hackeo muy grande por un, un fallo de seguridad eh, ojo con esto, de una vez quiero, quiero decirlo para que no les vaya a suceder por eh, descargar eh, sin licencias descargar cosas sin licencias sin licencias originales en el computador en el que se estaban montando las campañas entonces eh, ¿qué pasó? El, el, entró el hackeo y muchos de los clientes reaccionaron de manera distinta, unos con los que teníamos ya una relación muy larga, confiaron mucho en nosotros y sabían que lo podíamos solucionar, otros no tanto que estaban iniciando la relación y hubo pues un gasto de dinero en ese hackeo grande, sin embargo la decisión que tomamos nosotros como agencia para poder eh, sobrellevar con los clientes tanto los que lo tomaron bien como los que los tomaron mal, de una buena manera ese, ese, ese grave problema fue decirles nosotros, si no, si Facebook, si no logramos que Facebook haga la devolución del dinero, nosotros respondemos por ese dinero. Haciendo que el cliente sienta una tranquilidad frente a, a, a esa pérdida. Porque claro, lo que perdió ahí fue plata. Y no hay nada que le duela más a un, a un cliente que perder plata. De hecho, nos contrata para ganar plata, no para perderla. Exacto. Entonces, si le damos como la seguridad de que ese dinero que por culpa del hackeo perdieron, lo, igual lo, lo van a recuperar, pues el cliente se va a sentir mucho más seguro y en caso tal de que vuelva a suceder, que hoy es muy raro que pase, to, si te pasa si dos veces ya el problema es, es diferente, pero si vuelva a suceder un, un, alguno de estos crutches, algún bajón de ventas, algún bloqueo, algún hackeo, el cliente ya en ese punto va a confiar mucho más en ti. Exacto, porque Muchísimas.
0: es que igual va a ser muy normal que pasen estas cosas, no que, que, que tengas un bajón de ventas que tengas un problema con la página web o que no sale lo, como lo tenías planeado algún lanzamiento de algún producto y, y se lo tenemos que comunicar, entonces esto no, no puede ser eh, digamos eh, una alarma y que me vea como con ese, con ese desazón, o sea no, como que no estoy completamente seguro de qué le voy a decir o, Exacto, o sí. qué le voy a
1: solucionar. Claro, porque si nosotros nos vemos nerviosos, el cliente va a estar nervioso claro. también, y mucho más que nosotros porque claro, nosotros sabemos que hay algo grave el cliente no lo, no, no lo va a medir de la misma manera que nosotros sabemos que es eso pero entonces bueno, en este, en, este, en este orden de ideas, creo que hemos tocado varios puntos desde tener buenos resultados y que el cliente también se puede ir si no lo tratas bien desde el cliente tiene malos resultados o, o hay eh, problemas graves y el cliente no va a, a, a irse por esa misma Misma comunicación y creo que esto es como una, una gran un gran podcast me gustó mucho porque es muy natural es muy real porque estuvimos hablando de situaciones que no sucedieron a nosotros y que lo que les hemos dicho acá es porque todo el tiempo nosotros manejamos clientes todos los días tenemos que hablar con ellos eh, obviamente hay personas de todo tipo pero si la relación de lado y lado como lo decía yo hace un momento es respetuosa y es cordial y se ponen límites y tú también respetas tus propios límites no respondiéndoles en horas no adecuadas o no Llamándoles, hablándoles en horas no adecuadas, ellos no lo van a hacer con nosotros. La relación va a ser mucho más cordial y de esa manera, muy seguramente, los resultados van a funcionar mucho más.
0: Así es, así es. Y yo creo que antes de que se me escape esto, y es que es muy importante pedir un feedback. Porque Total. yo, cierto, sea, a mí me ha pasado con algunos clientes que a mí se me olvida preguntarles qué piensas de, 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 el, todo, el de, todo, de todo este proceso, ¿no? Dime qué, qué, de qué manera podríamos mejorar o de qué manera, o de pronto en qué estoy fallando, ¿me ¿no? entiendes? Okay. Porque hay clientes que te lo comunican, pero no todos lo hacen. Y, y tener ese feedback constante, es, o sea, a mí parece que es muy
1: necesario. Me parece, me, de hecho me parece un gran cierre para el podcast y es porque ese es como el, el fin también para saber cómo vas, es pedir feedback, así que pues bueno, creo que con, chicos, con esto vamos a cerrar este podcast por esta semana, Chris muchísimas gracias, nos vemos la siguiente semana en otro capítulo de Freaks del Marketing, gracias por vernos, gracias por escucharnos, recuerden que estamos en todas las plataformas que nos pueden oír en Spotify en Apple Podcast, nos pueden ver en YouTube estamos eh, haciendo contenido diferente en Instagram, Facebook, LinkedIn, así Así que vayan, mírenos, síganos y nos vemos la siguiente semana, Fricks del marketing.